0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Was den Markt antreibt, ist Stimmung, Positionierung und der gewaltige Optionsverfalltermin an diesem Freitag. Außerdem tendiert der US-Dollar schwächer. Auch das hilft dem Aktienmarkt. Wir haben einen Special Guest heute mit an Bord, Olaf Lieser von Optionsuniversum, der uns den Effekt des Optionsverfalls erklären wird. Ja, ansonsten blickt man auf die vielen Inflationsdaten in dieser Woche, die Verbraucherpreise, die Erzeugerpreise, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Es bleibt also eine ausgesprochen spannende Handelswoche, wobei kurzfristig der Druck eher nach oben sein dürfte. Wie gesagt, vor allem aufgrund der technischen Faktoren. Wir sehen also eine Fortsetzung der Rallye vom vergangenen Freitag. Es geht weiter bergauf. Und es sind vor allen Dingen technische Faktoren, die die Rallye an der Wall Street ordentlich anfachen. Ich hatte das heute in Koch Insights auch detailliert nochmal beschrieben, möchte hier aber ganz kurz mal die einzelnen Komponenten durchgehen. Und es freut mich, dass ich jetzt gleich auch Olaf Lisa mit dabei habe von Optionsuniversum, der mit uns über den großen Optionsverfall sprechen wird an diesem Freitag. Drei Milliarden, Drei Billionen Dollar an Optionen und Futures verfallen im Nominalwert von drei Billionen Dollar und auch das spielt eine wichtige Rolle in dem aktuellen Trend, den wir jetzt kurzfristig an der Wall Street sehen. Ein Schritt also zurück, Big Picture, fangen wir mal an mit der Positionierung und dem sehr negativen Sentiment, den wir letzte Woche noch gesehen haben. Wir fangen mal an mit den aktiven Money Managers hier an der Wall Street. Das ist quasi der Verband der aktiven Asset Manager und Vermögensverwalter. Und der Indikator ist deshalb wichtig, weil es nicht nur ein Stimmungsindikator ist, sondern hier geht es tatsächlich darum, wie die Aktienpositionierung der Mitglieder dieses Verbands aktuell aussieht. Und wir sehen, dass die Aktienpositionierung vergangene Woche fast wieder auf einem sieben angelangt ist. Also nach einer kurzen Erholung im Zuge der letzten Bärenmarkt-Rallye war die Positionierung quasi im Mittelfeld. Und jetzt, wenige Wochen später, haben wir fast wieder das niedrigste Niveau erreicht äh, – der, der letzten sieben Jahre. also Positionierung auf Seiten der Asset Manager war sehr sehr defensiv und das gleiche sehen wir bei Investmentfonds Goldman Sachs schätzt, dass ein Rekordniveau von über 230 Milliarden Dollar in Barmitteln quasi, am Ufer liegt, das jetzt letztendlich gesehen investiert werden muss. Man rennt so ein bisschen der Performance hinterher, the fear of missing out, und das schiebt den Markt nach oben. Die CTAs, die quantitativen Pensionsfonds, sind mit dabei. Forced Buying, das schreibt übrigens heute Morgen auch äh, Bloomberg, dass äh, diese Rallye auch durch äh, quasi äh, das Hinterherrennen mit angefacht wird. So, das ist jetzt die Seite der institutionellen Investoren. Wechseln wir das Lager und schauen die Privatanleger an. Und auch hier sehen wir, dass sich die Stimmung erheblich eingetrübt hat und sehr, sehr schnell wieder eingetrübt hat. Das ist quasi der Verband der individuellen Anleger. Und hier sehen wir, dass seit Mitte August der Prozentsatz der Bären von 53% Prozent auf 37% gesunken ist. Und gleichzeitig ist der Prozentsatz der Bullen von 3 äh, Entschuldigung – umgekehrt. Der Prozentsatz der Bären ist von 37 auf 53 Prozent gestiegen. So. Und seit Mitte August ist gleichzeitig der Prozentsatz der Bullen von 33 auf 18 Prozent gesunken. Sentiment. Und Positionierung also spielen wieder in dieser Bärenmarkt-Rallye eine sehr stark übergeordnete Rolle. Genauso wie die Tatsache, und wir hatten am Freitag aus Frankfurt noch darüber gesprochen, dass der Dollar-Index jetzt tatsächlich einen Rücklauf sieht. Und schaut euch mal den langfristigen Chart vom Dollar-Index an. Das ist übrigens eine Grafik von Northman Trader. Und hier sehen wir sehr schön, dass die technischen Widerstände erreicht wurden. Wir haben eine überaggressive Notenbank, die EZB in diesem Fall, wieder mit aggressiven Kommentaren übers Wochenende. Das schiebt den Euro mit nach oben. Und nicht vergessen, die Korrelation zwischen dem Euro und den Erdgaspreisen in Euroland ist ausgesprochen hoch. Das heißt, wenn wir einen Rücklauf bei den Erdgaspreisen in Euroland sehen, das ist aktuell der Fall, bekommt der Euro ein bisschen mehr Rückenwind. Der dollar notiert allerdings nicht nur gegenüber dem Euro etwas schwächer, sondern gegenüber den meisten Leitwährungen. Es gibt nur eine Ausnahme der Yen, weil die Japaner so schmerzfrei sind, dass egal, wie es an der Inflationsfront aussieht, die stimulieren weiter. Das untergräbt die Währung und dementsprechend kann der Yen heute nicht zulegen. Das ist so ziemlich die einzige Leitwährung, die hier nicht profitiert. Und damit komme ich äh, zu einem Thema, äh, über das ich vergangene Woche auch oft schon gesprochen habe. Wir haben einen gewaltigen Options Terminverfall an diesem Freitag am 16. September. Goldman Sachs schätzt, dass knapp 3 Billionen Dollar an Nominalwert an Terminkontrakten auslaufen. Und was hier sehr stark mitentscheidend ist, ist das Niveau des S&P 500. 3.900 wurde ja erfolgreich getestet, aber für den Terminverfall ist eine Marke besonders wichtig. Die Marke von 4.000 Punkten, die sehr, sehr viel ändert und mit beeinflusst, was danach an den Märkten passiert. Aber was erzähle ich? Ich freue mich sehr dass äh, wir die Gelegenheit haben und äh, Olaf Lieser hier mit an Bord haben. Olaf, ich grüße dich. Hallo, danke dir. Olaf ist ja so freundlich, ab und an bei uns mal mit ins Programm zu kommen, immer wenn es um das Thema Terminkontrakte, Futures, Optionen geht. Äh, eine große Freude, Olaf, dich wieder mit an Bord zu halten. Erklär uns doch mal, was dieser Optionsverfall aktuell aus deiner Sicht äh, für die Marktbeeinflussung bedeutet. Ja,
1: also der große Hexensabbat, der findet ja bekanntermaßen viermal im Jahr statt, immer zum dritten Freitag jedes dritten Quartalsmonats. Das sind wir jetzt also kurz davor. Und das besagt, äh, alle Optionen oder auch andere Derivate haben ein End of Life. Das darf man nie vergessen. Jemand, der eine Aktie hält, der kann sich theoretisch ein ganzes Leben halten. Jemand, der eine Option hält, äh, der, die haben einen Verfallstag und genau am Hexensabbat am diesem Freitag verfallen sehr, sehr viele Optionen. Das bedeutet, dass Leute handeln müssen und jetzt ist folgendes passiert. Wir haben eine vielleicht für viele etwas überraschende Dunkelgrüne zweite Woche, letzte Woche gehabt. Also die Märkte sind relativ stark gestiegen und haben dieses strategisch wichtige Niveau von 4.000 durchlaufen. Und ich habe vorhin gerade mal geschaut in die Optionstabelle. Es gibt ein sehr hohes sogenanntes Open Interest. Das heißt ganz, ganz viele offene Kontrakte genau bei bei 4.000. Diese Kontrakte laufen jetzt alle ins Geld und die Leute, die diese Kontrakte haben, die müssen reagieren. Insbesondere müssen viele Market Maker und Stillhalter, die diese äh, Kontrakte short haben, die müssen reagieren, die müssen diese Kontrakte zurückkaufen oder müssen sie sich mit dem Basiswert hedgen. Basiswert hedgen heißt, im steigenden Markt muss kaufen, ich muss den Basiswert kaufen. Das treibt die Kurse noch weiter an und das haben wir in Ansätzen Ende letzter Woche gesehen, und es kann auch sehr gut sein, dass es diese Woche noch so weitergeht. Also wundert euch nicht, auch wenn dieser ganze, diese ganze kleine Mini-Rally im Bärenmarkt äh, überraschend dunkelgrün sein sollte. Man kann es erklären. Äh, ich kann aber nur empfehlen, seid nicht so sehr der, der markt timing gurus sondern äh, äh, wie, wie soll ich sagen, also in, in der äh, Verfallswoche kann es auch mal erratisch in beide Richtungen gehen. Aber ich bin tendenziell mehr bullisch positioniert, ganz eindeutig seit etwa Mitte der letzten Woche. Einer meiner Lieblingsindikatoren ist der Bix-Index, der fiel dezidiert an zu fallen und dann hatten wir auch so kleine, kurzfristige Trendbrüche im sp 500 und anderen Indizes. Da habe ich mein Depot ein bisschen äh, bullischer nachjustiert und ich rechne auch mit tendenziell äh, einer eher grünen Verfallswoche. Äh, natürlich immer alles unter Gewähr ist ganz klar. Und das kommt eben genau daher, dass dieser Optionstermin, der ist, der ist zwanghaft. Ja, Also da, da gibt es kein Tattoo und um die Option verfallen. Deswegen muss reagiert werden.
0: Olaf, ähm, wir kommen gleich nochmal auf die Volatilität, auf den WIX zu sprechen, weil das aktuell auch ein ganz interessantes Phänomen darstellt. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Jetzt liest man bei uns, Goldman Sachs hatte sich am Freitag schon dazu geäußert, äh, äh, Tier Alpha, One Tier Alpha, auch ein Haus, das auf den quantitativen und Optionsbereich spezialisiert ist. Die sagen also, dass Gamma ab einer Marke von 4.000 von negativ auf positiv umspringen. Kannst du das in einfachen Worten mal erklären?
1: Genau, das ist mit ein einfachen Worten so eine Sache beim Gamma. Also Gamma ist ein bisschen ein, ein, ein etwas abstrakter Grieche. Wir nennen ihn den Beschleunigungsgriechen. Ja? Das heißt also, kurz vor Verfall haben Optionen ein hohes Gamma, das heißt, eine Marktin hat, hat besonders, kann besonders starke Auswirkungen auf den Optionspreis haben. Also wer jetzt hier ein Glücksritter ist, kann sich einen Call kaufen und dann kann seine Ver 85 in, in wenigen Tagen kann alles passieren. Äh, aber bedenkt bitte, dass institutionelle Anleger nicht äh, auf Socken oder auf Risiko aussehen, sondern die sind darauf aus, sich abzusichern. Das heißt, in der Gamma-Woche muss man explizit aufpassen. Und wenn eben äh, meine ganzen Kontakte ins Geld gehen, dann muss ich mich entsprechend absichern. Äh, und offen äh, offenkundig ist bei 4.000, das kann man, wie gesagt, an verschiedenen äh, Dingen wie dem Gags, also Gamma-Exposure oder auch im open interest sehen, ist eine, eine Umschlagmarke, sage ich mal, die wurde äh, überraschend am letzten Freitag äh, erreicht. Deswegen kann, können die Kurse jetzt einfach noch ein bisschen weiter oben, nach oben gehen.
0: Wenn jetzt der Optionsverfall durch ist am 16. September, was sind denn die Repercussion, also die Nebenwirkungen danach?
1: Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir haben dieses gigantische Open Interest, der Markus hat gesprochen von Billionenbeträgen, die sind dann weg aus dem Markt und jetzt stellt euch vor, dass, dieses, dass dieser Optionsmarkt den allgemeinen Markt nach oben treibt, dann ist das natürlich eine Übertreibung des Marktes. Und wenn es eine Gegenreaktion gäbe, vielleicht sogar am Freitagabend oder im Verlauf der nächsten Woche, dann sollte ein das nicht überraschen. Speziell dann nicht, wenn sollte diese aktuelle begonnene Woche dunkelgrün werden, dann ist es umso wahrscheinlicher, dass es äh, dann eine ordentliche Gegenreaktion gibt.
0: Wir hatten ich möchte gleichzeitig
1: ein was sagen, nur noch als letztes. Ich möchte nicht den, den Timing-Guru-Helden das mache ich auf keinen Fall. Dass man jetzt versucht, oh, und heute schwingt nach oben und morgen vielleicht doch wieder hellrot, dunkelrot. Sowas kommt mir persönlich nicht in die Tüte, sondern äh, äh, lieber risikoavers äh, vorgehen und auf äh, Indikatoren, die wirklich Aussagekraft äh, haben, schauen. Bei mir ist es insbesondere das WIX-Universum, also gerade auch der WIX-Index, ja. den vielleicht auch viele Zuhörer schon schon kennen.
0: Genau, darüber reden wir regelmäßig über den WIX, die Volatilität und seine Risiken zu kennen, ist natürlich immer das A und O und vor allen Dingen nicht zu vergessen, ich kriege immer, immer auch wieder gerade jetzt aktuell die Frage, ist es denn jetzt noch ein Bärenmarkt oder nicht? Für mich persönlich gibt es noch zu viele Ungereimtheiten im Markt. Das betrifft übrigens vor allem die amerikanische Notenbank und eben hier die Frage, wie sich die quantitative wie das, das quantitative Tightening auswirkt, also die Reduktion der Bilanz. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Wir haben im Vorfeld der Sendung kurz über die Volatilität gesprochen, über den WIX. Und wir sehen zurzeit ein ganz interessantes Phänomen. WIX und Aktien sind sich aktuell nicht besonders einig.
1: Ganz genau. Ich habe gerade mal äh, geschaut und habe es mir gerade mal auf den äh, zweiten Monitor geholt. Der Aktienmarkt steigt heute pre-Market. Was macht die VOLA? Die steigt auch. Und das ist eine Besonderheit, eine Anomalie, eine nicht normale Sache. Denn ihr wisst vielleicht, normalerweise, wenn der Markt steigt, fällt die Wohler. Oder wenn der Markt fällt, dann wird der Markt nervös, und steigt die Wohler. Und heute steigt beides. So, was machen wir jetzt daraus? Also, meine Erfahrung ist, wenn das jetzt anhält, dann gebe ich der Wohler Vorrang. Also, dann meistens ist es so, dass die Wohler dann recht hat, sprich, die rote, die, die grüne Wohler, die Wohler steigt schon und der Markt steigt noch bis er nicht mehr steigt. Ja. Man sagt so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, aber wenn dieses Signal jetzt anhält, ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf halten diese Woche, wenn wir jetzt mehr solche doppelt Tage haben, sowohl die Wohle als auch der Markt steigt, dann schneide ich mich wieder an und mache vielleicht, sehr wieder zu, dass mein Depot insbesondere auf der Unterseite wieder nicht, weniger verwundbar ist.
0: Das ist übrigens auch spannend in dem Zusammenhang, wenn man sich mal die Renditen der Anleihen anschaut. Wir haben eine wesentlich größere Party aktuell am Aktienmarkt als am Anleihemarkt, das war im Grunde genommen auch der scheiternde Faktor bei der letzten Bärenmarkt-Rallye, die am 17. August quasi das Ende des Tages gesehen hat. Und auch hier spielt der Anleihemarkt nicht wirklich mit aktuell. Also ganz spannend. Olaf, ich sage an der Stelle mal vielen Dank für dein Update und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dir noch danke eine gute auch. Zeit für die Woche. Ja? Tschüss, danke. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. So und damit kommen wir nochmal zum äh, breiten Markt und äh, weg von der Markttechnik quasi zu den Ereignissen, die den, Ho den Markt heute mit antreiben. Die EZB habe ich bereits angesprochen. Wir hatten Kommentare wieder übers Wochenende, heute Morgen auch Berichte bei Reuters, dass das Ausmaß der Zinsanhebungen der EZB größer ausfallen könnte, als der Markt aktuell erwartet. Dass also letztendlich der Leitzins auf eine Marke von weit über 2% angehoben werden könnte. Könnte, sollte, vielleicht, weiß man nicht. Aber man sieht vor allen Dingen, dass die Rhetorik aus dem Hause der EZB schärfer wird. Und damit auch der Euro wieder ein bisschen mehr Auftrieb hat. Nochmal Euro fest, Dollarindex schwächer US-Dollar, schwächer ist Bullish für die Wall Street, äh, hilft natürlich auch dem Thema Inflation in Euroland äh, Stück weit. wobei, wie gesagt, das hat Olaf ganz gut auf den Punkt gebracht, ein Tag macht noch keinen Trendwechsel äh, aus. Nichtsdestotrotz ist das jetzt erstmal kurzfristig gesehen Bullish äh, für die Wall Street und Stück weit auch für Euroland, weil dadurch der Inflationsdruck nachlässt. Was ganz wichtig sein wird in dieser Woche natürlich äh, sind die vielen, vielen Inflationsdaten, die wir bekommen. Wir haben morgen Früh vor Handelsstart um 8.30 Uhr meiner Zeit, 14.30 Uhr bei euch, die Verbraucherpreise für den August. Dann haben wir am Mittwoch die Erzeugerpreise, wir haben die Im- und Exportdaten. Am Freitag haben wir dann das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan und wir kriegen im Wochenverlauf auch noch die ersten Inflationsindikatoren für den September. Der Empire Index zum Beispiel und der Philly Fed Index. Das sind Indikatoren für die verarbeitende Industrie in den jeweiligen Bundesstaaten New York und Philadelphia. Und die werden erste Einblicke geben, wie sich die Preise insbesondere in der verarbeitenden Industrie weiterentwickeln. Eine Woche also, die wirklich action-packed ist, was Inflation betrifft. Interessanterweise sind die Headlines heute auch eher Richtung, die Inflation wird weiter an Dynamik verlieren im Wall Street Journal. Inflation dürfte sich im August weiter ab gekühlt haben und das dürften auch die Daten in dieser Woche zum Ausdruck bringen. Die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass sich die globalen Lieferketten weiter normalisiert haben. Eine Welt der Normalisierung, in der die Kosten für und Lieferung. Verschiffung und Lieferungen, Verschiffung und Lieferungen jetzt äh, kollabieren und deutlich zurücklaufen. Äh, wir haben bei Bloomberg berichtet, dass der Anleihemarkt Zuversicht habe. Die Notenbank könne Inflation einfangen, ohne Wachstum zum Implodieren zu bringen. Warten wir das erstmal ab. 2023 wird hier wichtig sein und das bringt mich letztendlich zu der Notenbanktagung am 21. September und zu den Verbraucherpreisen, die morgen vor Handelsstart gemeldet werden. Die Erwartungen für die Verbraucherpreise sind, würde ich mal sagen, ziemlich hoch. Die Kernrate dürfte im Vergleich zum Vormonat gestiegen sein um 0,3%. Prozent. Bei der Gesamtrate geht man davon aus, dass das Niveau bei 8,1 Prozent liegt im Vorjahresvergleich. Also die Kernrate dürfte etwas heißer ausfallen im Vergleich zum Juli. Die Gesamtrate dürfte gesunken sein. Ich hatte am Freitag von DataTrack eine. Fand ich jedenfalls am Freitag noch. Ganz interessante Analyse. Es gibt den Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland. Und DataTrack hatte betont, dass gemessen an den vergangenen Monaten im Juni und Juli, und wenn man sich die aktuellen Schätzungen anschaut, dass die Verbraucherpreise wesentlich niedriger ausfallen dürften, als der Markt aktuell schätzt. So, in der Zwischenzeit am Sonntag hatte ich eine E-Mail von Datatrack äh, und äh, es gab einen Fehler in der Statistik. Tatsächlich in, zeigt auch der Cleveland Nowcast Indikator, dass die Inflation nicht deutlich unter den durchschnittlichen Erwartungen liegen dürfte. So much for that. Der Fehler am Freitag also von Datatrack. Einige von euch hatten am Freitag schon kommentiert, dass wenn man sich die Zahlen anschaut, dass die Analyse hier nicht stimmen kann. Datatrack hat das mittlerweile übers Wochenende korrigiert. Nichtsdestotrotz, die Erwartungshaltung ist relativ hoch, das muss man sagen, wenn man sich die Schätzungen aktuell anschaut. Und vor allem, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, die amerikanische Notenbank befindet sich bereits in der sogenannten Blackout-Periode, im Vorfeld der Notenbanktagung am 21. September. Punkt 1. Punkt 2, der Anleihemarkt hat bereits eine Anhebung von 75 Basispunkten eingepreist, das signalisieren die fed die Fed Fund Futures und wir hatten in der vergangenen Woche unzählige Kommentare von Goldman Sachs, unter anderem auch von Nomura und das ist mittlerweile die Standardmeinung an der Wall Street, dass am 21. September der Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben werden dürfte. Das ist also keine Überraschung mehr und ich darf noch mal daran erinnern, in der vergangenen Woche das Argument schon am Dienstag, dass weil der Kapitalmarkt äh, vieles bereits eingepreist hat, würden 75 Basispunkte der EZB dem Markt nicht schaden. Das ist im Vorfeld entschärft worden. Das gleiche betrifft die äh, Rede von Jerome Powell am Donnerstag letzter Woche. Auch das wurde entschärft, weil der Anleihemarkt äh, die Renditen hier bereits Tage zuvor gestiegen sind. Und das gleiche betrifft die Notenbanktagung am 21. September. Jerome Powell wäre dumm, keine 75 Basispunkte zu machen, weil der Kapitalmarkt das bereits eingepreist hat. Die Frage wird jetzt vor allem sein, was die Inflationsdaten für die Novembertagung bedeuten. Und hier rudert Goldman Sachs bereits zurück und betont, 50 Basispunkte auch im November, man hatte auf 25 Basispunkte gehofft, aber die Rhetorik der Notenbank sei so scharf, dass der Zeitpunkt der Verlangsamung der Zinsanhebung etwas nach hinten verschoben wird. Es ist wie immer alles eine Frage der Erwartungshaltung. Die Verbraucherpreise also wurden hier Stück weit entschärft, wobei, und das ist der Punkt, der mich ein bisschen unruhig macht, die Tatsache, dass die Erwartungshaltung mittlerweile so, ähm, äh, so äh, sagen wir mal, ähm, akzeptiert eine 75 Basispunkte Anhebung akzeptiert ist da nicht doch eine gewisse Überraschungsfaktor drin, sollten die Verbraucherpreise heißer als erwartet ausfallen? Ich glaube nicht, dass sie heißer als erwartet ausfallen werden. Wenn man sich Benzinpreise anschaut in den USA, die Ölpreise in den USA, dann sehen wir hier eine merkliche Abkühlung. Warten wir es aber ab, vor dem Opening morgen früh werden die Verbraucherpreise hier gemeldet. Was die Zinspolitik betrifft, interessiert man sich an der Wall Street eher für die quantitative Tightening, also die Tatsache, dass die amerikanische Notenbank jetzt anfängt, im September die Bilanz mit einem wesentlich stärkeren Tempo zu reduzieren. Und das in einem Umfeld, in dem die Liquidität an den Anleihemärkten bereits sehr strapaziert ist. Das kann für Volatilität sorgen, das kann für ungewünschte Nebenwirkungen sorgen und das ist eigentlich die Baustelle, die man jetzt vor allen Dingen an der Wall Street in erster Linie im Blick behält. Also die Reduktion der Bilanz der amerikanischen Notenbank und am Rande bemerkt, die Kommentare der EZB könnten auch darauf deuten, dass selbst in Euroland ein Quantitative Tightening zum Jahresende bevorstehen könnte. So, heik, haken wir das Thema ab, schauen wir uns nochmal äh, das Thema China mit an. Hier sehen wir ganz klar, dass die Konjunktur doch ganz schön weiter an Dynamik verliert. Reuters berichtet heute Morgen, dass das erste Mal in zwei Dekaden äh, die Ölnachfrage im Minus ist, also ein kein moderates Wachstum mehr bei der Ölnachfrage aus China, sondern tatsächlich ein Rückgang. Das gab es seit 20 Jahren nicht mehr und hänge unter anderem auch mit den immer wieder auftauchenden Covid-Restriktionen zusammen. Die South China Morning Post berichtet gleichzeitig, dass die Nachfrage nicht nur nachlässt, sondern einbricht während einer Phase, in der saisonal betrachtet die Exportnachfrage eher anziehen sollte. Wir sehen aktuell genau das Gegenteil dass die Exporte aus China sinken wie ein Stein und das gegen die saisonalen Trends. Also nochmal ein Zeichen, dass die chinesische Konjunktur etliche Probleme hat, die man auf dem Radar haben sollte. Wichtige Wirtschaft natürlich. Und gleichzeitig berichtet Reuters, dass das Weiße Haus plant, die Restriktionen von Halbleiterverkäufen an China weiter zu verschärfen. Für mich immer wieder erstaunlich, dass China hier noch nicht zurückgeschlagen hat. Stichwort Tesla, Stichwort Apple, das sind wichtige. Absatzmärkte für diese Unternehmen. Besteht hier nicht doch die Gefahr, dass China den Markt überrascht durch eine Straffung der Regulatorik für ausländische Unternehmen in China? Das Risiko hier nimmt sicherlich zu. So, dann Thema China, dann zu Ukraine. Und auch hierzu haben wir heute sehr, sehr viele Schlagzeilen, überwiegend positive Schlagzeilen aus Sicht der Ukraine jedenfalls. Man liest vermehrt, dass die militärischen Maßnahmen der Ukraine erhebliche Erfolge mit sich bringt. Das ist heute Morgen in der Atlantic äh, zu lesen. Das ist bei Associated Press zu lesen. Äh, das äh, Militär der Ukraine verdrängt zunehmend äh, das russische Militär teilweise bis hin zur Grenze Russlands. Äh, und, äh, das, und die Ukraine äh, geben vor, äh, fast 85 Prozent der, so jetzt muss ich aufpassen, wie ich das übersetze, 810 Marine Infanterie Brigade, der Ru Russlands vernichtet zu haben. So übersetzt das bitte für euch selber. Ihr wisst, was ich meine. Das berichtet die Newsweek. Das ist einerseits für die Ukraine natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung, muss man sagen. Äh, erhöht aber natürlich auch das Risiko, dass ein Putin, der sehr stark in die Enge getrieben ist, äh, zu noch äh, harscheren Maßnahmen greifen könnte. Wir wollen es nicht hoffen. Ausgeschlossen ist das aber nicht äh, Putins Strategie scheitert im Prinzip auch, was die Energiepolitik betrifft. Also der Versuch im Prinzip, die Welt zu cornern durch die Energiemärkte. Wir sehen anhaltende sinkende Energiepreise global und wir sehen auch jetzt sinkende Erdgaspreise in Euroland. Hier gibt es eine gewisse Entspannung, obwohl die Förderquoten der OPEC reduziert wurden und die OPEC signalisiert, das auch weiterhin machen zu wollen durch Notfallsitzungen und obwohl kein russisches Erdgas mehr Richtung Euroland fließt. Das heißt, Putin steht militärisch unter Druck in der Ukraine und Putin steht in Sachen Energiepolitik auch unter Druck. Und damit steigt, finde ich, auch das Risiko, dass hier Maßnahmen stattfinden, die wir aktuell vielleicht noch gar nicht auf dem Radar haben. Und ihr merkt das schon an meinen Kommentaren. Ich hatte letzte Woche gesagt, strategisch long, die Stimmung am Markt ist negativer als das Umfeld rechtfertigt. Das hatte ich am Dienstag letzter Woche schon betont. Und jetzt haben wir also wegen der Sentimentlage und der Positionierung und dem Optionsverfall und dem schwächeren US-Dollar eine technisch sehr starke Reaktion an der Wall Street nach oben. Äh, ändert aber nichts daran... Olaf Liese hat es gerade schon gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns immer noch in einem Bärenmarkt befinden, groß ist. Bewertungstechnisch gesehen müsste der Deckel im S&P weiterhin bei etwa 4.300 Punkten drauf sein, vielleicht einen Tacken drüber, wie auch bei der letzten Bärenmarkt-Rallye. Und das werden wir wahrscheinlich erst dann wirklich nachhaltig nach oben durchbrechen können wenn entweder die Federal Reserve anfängt einzulenken oder wenn wir eine Stabilisierung der Gewinnschätzungen an der Wall Street sehen. Und by the way, wir haben darüber die letzten Tage nicht gesprochen. Ich werde das morgen im Detail tun. Aber die Gewinnschätzungen an der Wall Street in den letzten Wochen sinken wesentlich schneller als der historische Durchschnitt, auch wenn der Aktienmarkt das aktuell noch ignoriert. So, wir haben zwei wichtige Ereignisse noch in dieser Woche abseits der Notenbanktagung. Ab heute bis Mittwoch läuft bei Barclays die Financial Industry Konferenz. So ziemlich alle großen Banken und Investmenthäuser werden auf dieser Analystenkonferenz mit dabei sein und neue Einblicke geben in den Gesundheitszustand der amerikanischen Verbraucher. Wie steht es um die Bonität Um wie entwickelt sich die Geschäftslage? Ganz, ganz wichtig natürlich, weil die Finanzindustrie immer ein sehr guter Indikator ist für das Verhalten der amerikanischen Verbraucher. Die Konferenz wird also wichtig sein im Vorfeld. Feld, haben wir heute Morgen bereits von der Deutschen Bank sehr, sehr viele Abstufungen, was die Kursziele betrifft. Die Kursziele bei der Citigroup sinken auf 52 Dollar, bei der Bank of America auf 45 Dollar, bei JP Morgan auf 155 Dollar, bei Morgan Stanley auf 92 Dollar und bei Goldman Sachs sinkt das Kursziel der Deutschen Bank von 430 auf 370 Dollar. Also viele Reduktionen bei den Kurszielen durch die Deutsche Bank für die Finanzindustrie hier in den Vereinigten Staaten und eine Konferenz, die wichtig ist. Sein wird. Heute Abend stehen außerdem die Quartalszahlen bei Oracle an. Auf der einen Seite profitiert Oracle vom Cloud-Business. Hier hat man wesentlich aufgeholt im Vergleich zu Amazon und Microsoft. Oracle war lange Zeit im Cloud-Bereich kein großes Thema. Das hat sich verändert, aber Oracle ist natürlich auch sehr stark international aktiv. Der Währungsfaktor wird hier auch eine Rolle mitspielen und die große Frage wird sein, ob Oracle letztendlich Gegenwind bekommt durch das veränderte makroökonomische Umfeld. Die Deutsche Bank heute Morgen hat einen Kursziel der Aktie von 110 Dollar im Zuge der ersten Quartalszahlen, die heute Abend gemeldet werden. Und man geht davon aus, dass seit Anfang Juni die Geschäftsdynamik bei Oracle ein Stück weit nachgelassen hat. Der Ertrag pro Aktie soll bei Oracle bei etwa 1 ,8 Dollar und acht Cent liegen. Ich werde heute Abend das in der Closing Bell mit begleiten. So, Meta Platforms, auch hier revidierte Kursziele durch Piper Sander. Das Kursziel sinkt auf 195 Dollar. Roblox wird ebenfalls abgestuft heute Morgen. Auch hier Abgabedruck heute Morgen sollten wir jedenfalls sehen durch Analystenkommentare. Und last but, but not least, Exxon und Nike auch mit äh, auf den äh, Analystenlisten heute Morgen. Exxon wird äh, bei Piper Sandler das Kursziel auf 108 Dollar Revi äh, nach unten revidiert. Nike äh, steht bei äh, einem bei der UBS mit in den Schlagzeilen und auch hier gibt es negative, äh, Entschuldigung, auch hier gibt es äh, nicht auch hier, sondern sorry, es hat gerade NTV angerufen, parallel. Hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Kursziel für Nike 156 Dollar und die UBS bleibt bei Kaufen Alle Details in der Opening Bell Plus. Damit mache ich dann auch mal Schluss für heute. Wir sehen uns nachher wieder in der Closing-Bell. Ich wünsche einen guten Handelstag. Und heute ist Cäsar wieder mit von der Partie. Ich hatte mal gefragt, in der Community sollen wir Caesar beibehalten oder nicht? Sehr gemischte Reaktion. 40% sagen, bringt nicht. 60% sagen, auf jeden Fall beibehalten. Und da das immer zu Ende der Sendung kommt, kann jeder für sich entscheiden, ob er zuhören möchte oder nicht. Hier ist also Cäsar mit seiner aktuellen Marktmeinung. Ich sehe euch heute Abend zur Closing-Bell. Bis dann und ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500 deutlich, der Wochengewinn betrug 3,7%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank die folgenden drei Zeitreihen. Der Volatilitätsindex Wix fällt. Die Zinsdifferenz zwischen BAA-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen ist fallend. Der S&P liegt wieder über seinem mittelfristigen Trend. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein sich stabilisierendes Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im Low-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner Strategie auf den S&P mit einer leicht gehebelten Investitionsquote. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
1: esi oui.